0: Je suis Véronique Mann, psychologue du centre de diagnostic prénatal de l'hôpital Mère-Enfant de Limoges. Cela fait dix ans que j'accompagne et soutiens les familles dans le deuil périnatal. Je suis membre du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique de la Nouvelle-Aquitaine et je participe également au groupe de travail regard croisé à l'IRENA de Limoges. Je voulais à ce titre aborder l'accompagnement autour de la mort périnatale, sujet en carte à vous et peu ou mal compris. Alors, une question bien, c'est comment aider efficacement, éthiquement, quelqu'un que l'on ne comprend pas réellement. Parler de mort, c'est aussi parler de deuil. Quel deuil possible pour ces personnes endeuillées autour de cette mort qui est tue L'accompagnement du deuil périnatal amène à poser des bases éthiques qui sont le respect de l'autre dans sa souffrance et la compréhension, ce qui signifie en fait avoir une connaissance suffisante de cette thématique. Je vais donc vous donner quelques éléments de compréhension. Qu'est-ce que la mort périnatale déjà Si je m'appuie sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la mort périnatale peut survenir en cours de grossesse, à la naissance, dans les heures ou les jours qui suivent la naissance. Elle peut être spontanée, ou décider suite à la découverte d'une anomalie grave. Mais dans les faits, on peut voir que finalement, la mort périnatale englobe une multitude de réalités. On y reviendra un, un petit peu plus loin. Qu'est-ce que le deuil Le deuil, en fait, c'est un grand état de souffrance. Les personnes en deuil sont fragiles. À ce titre, elles ont besoin d'aide. D'aide qu'elles demandent ou ne demandent pas, que l'on va leur apporter ou pas, ou pas très bien. En tout cas, elles attendent de ceux qui les accompagnent un ensemble d'attitudes où elles puissent se retrouver et se réconforter. On pourrait dire aussi que chaque deuil est particulier, mais néanmoins, on voit bien que tous les deuils traversent les mêmes étapes dans leur cheminement. Les personnes vivent tout d'abord cet état de choc, de marchandage, de ce côté dépressif. Hein Donc, Dans ces différentes étapes, on voit que la souffrance, du manque va succéder à la violence de la séparation. Puis peu à peu, la douleur s'intériorise, elle ne diminue pas encore et les actes les plus habituels et les plus simples de la vie quotidienne sont difficiles. Cet état douloureux et pénible entraîne également une fatigue. Et cet état peut durer des mois, parfois des années, et je rappelle, sans que cette longue durée soit le signe forcément de complications ou de pathologies. Puis ensuite, au fil du temps, vient la reconstruction, appelée parfois aussi acceptation. La douleur à ce moment-là n'est plus constamment présente. Le fonctionnement physique et mental se régularise, mais la grande fatigue perdure. Je rappelle également que cette fatigue est habituelle parce que souvent on a l'impression qu'elle n'est pas normale. Progressivement, on peut dire que le retour vers la vie se fait. La personne se reconnaît le droit d'avoir des projets, de se faire plaisir et d'avoir de nouvelles rencontres. Elle n'en oubliera pas pour autant l'être qu'elle a perdu. Connaître ces étapes du deuil, ça doit pas être un deuil pour nous, hein, pour les, a, pour les accompagnants, mais par contre, ça permet de rassurer les personnes à bon escient et d'avoir des repères. Parlons quand même, néanmoins, du deuil périnatal qui est un deuil particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, déjà, il est imprévisible, ce qui peut faire qu'il comporte une partie traumatique. Il existe aussi un lien affectif avec le bébé et la formation de ce lien s'amorce à différents moments. Elle peut être pré... Il peut être présent pardon, dès, finalement, la planification de la grossesse, mais aussi à partir des premiers mouvements fétaux. Avec le suivi échographique qui permet aux parents de voir leur bébé, eh bien, ça amène aussi à intégrer ce bébé rapidement dans la famille. Il occasionne des pertes aussi simultanées, pouvant toucher à l'identité et à l'estime de soi. En fait, le parent va perdre le statut lié à la maternité ou à la parentalité. Et donc, c'est une perte de projet de l'avenir, contrairement à une personne qui, elle, a vécu, où il s'agit de la perte du passé. Dans ce deuil périnatal, il n'y a également que peu de souvenirs, ou pas de souvenirs concrets. Cette perte peut alors sembler irréelle pour les parents. D'autant plus qu'il n'y a que peu ou pas de reconnaissance par l'entourage. Bien que la grossesse... Finalement, elle a été réelle pour les parents. Ces derniers reçoivent peu de reconnaissance sociale. Les gens finalement de l'entourage n'ont pas connu ce bébé. Ils ignorent souvent également la profondeur du lien affectif qui préexiste. Donc du fait, il y a certains parents qui entendent des phrases qui sont douloureuses pour eux. « Tu es jeune »,« Tu auras d'autres enfants »,« Tu ne l'as même pas connu ». Du coup, ça amène les parents finalement à faire face à un certain déni de l'entourage qui ne parle pas de l'événement, et comme je disais tout à l'heure, qui est un sujet qui est tu. Ce qui amène aussi à nier l'existence de cet enfant. On sait que cette mort, elle peut faire peur, elle fait fuir, ce qui fait que beaucoup aussi de personnes se sentent mal à l'aise pour parler de ce sujet. Et du coup, cela amène également les parents à finalement, eux aussi, avoir l'impossibilité de parler, de partager ce deuil avec l'entourage. Et ils peuvent le vivre comme un abandon. Ce deuil-là, c'est également un manque de reconnaissance sociale. Il y a quelque chose d'insupportable dans l'idée de perdre un bébé euh, sur le point de naître, qui rend ce sujet hein, extrêmement tabou. Effectivement, une grossesse a pour but de donner la vie et non l'inverse. Il n'y a rien de plus illogique finalement, tant pour les parents que pour la société finalement elle-même. Donc lorsqu'un bébé décède, les parents font ainsi le deuil de quelque chose qui appartient à l'avenir et non au passé. Le deuil périnatal pleure un enfant qui n'a pour l'instant existé que dans l'imaginaire, qui n'a rien vécu dans la réalité. Mais la parentalisation, ce processus-là, lui, il se fait dès le début de la grossesse. Donc lorsqu'on attend un bébé, on est déjà parent. Aussi, l'annonce de la perte du bébé, il me semble important de l'avoir en tête, elle vient interrompre ce processus qui est brutal contre nature. Donc ces différents éléments de connaissances sur le deuil périnatal, nous amène en à noter dans les faits que la notion de mort périnatale recouvre une réalité plus large que la définition de l'OMS, comme je vous le disais tout à l'heure, qui fait que le deuil périnatal est différent de celui d'une personne ayant vécu. Le deuil périnatal peut en conséquence concerner des parents confrontés à des grossesses non abouties, quel que soit leur terme et la cause. On peut parler du fausse-couche spontanée, des morts in utero, des grossesses extra utérines, des interruptions médicales de grossesse, des IVG, des réductions embryonnaires, des morts inattendues du nourrisson. Ce qui veut dire que accompagner le deuil périnatal dans une démarche éthique demande de ne pas cloisonner le terme et d'apporter du soutien aux parents, quelle que soit la situation qu'ils aient vécue. On entend beaucoup parler de ce terme « accompagné hein, ou « accompagnement ». Mais finalement, que signifie-t-il Dans une posture éthique, l'accompagnement, c'est créer un lien de confiance avec l'autre, c'est témoigner à tous les instants de son engagement et de la bienveillance, c'est permettre à la personne de bénéficier d'une un, véritable attention pardon, et d'un intérêt authentique, c'est être reconnu, c'est prévenir de la déshumanisation. Dés On peut voir du coup qu'il existe ainsi des attitudes aussi éthiques qui vont être de la part de l'accompagnant, l'humilité, l'écoute, la bienveillance, l'altérité et l'authenticité. Ce qui n'est pas facile du coup pour les accompagnants parce que ça demande aussi intérieure entre son propre vécu de perte et le deuil et celui de l'endeuillé accompagné. Et ce travail psychique intérieur, il est important qu'il aide chaque accompagnant à réaliser que l'autre n'est pas comme lui, qu'il est unique. Et c'est la nature de cette relation qui va permettre également euh, le déroulement du deuil et le vécu du deuil. Quel accompagnement et quel deuil possible dans ce contexte de mort fétale et périnatale Accompagner le deuil périnatal au regard de ce que l'on vient de dire, ben ça commence par en reconnaître et l'importance et l'existence. Pour engager un travail de deuil, les parents, l'entourage, les soignants et la société doivent prendre conscience de la réalité de la mort d'un enfant et du nécessaire travail de deuil qui s'ensuit. Je voudrais aussi reprendre rapidement travail de deuil parce que souvent c'est pas toujours bien compris ni bien accepté. Finalement, c'est quoi le travail de deuil Eh bien, c'est un vécu intérieur de la perte qui demande une énergie, du temps, pour réaliser les transformations demandées par cette situation de perte. Et ensuite, pouvoir l'intégrer. Tout est centré sur la douleur, sur la souffrance. Quel accompagnement et quel deuil possible dans le contexte de mort fétale et périnatale accompagné le deuil périnatal, commence par en reconnaître l'importance et l'existence. Pour engager un travail de deuil, les parents, l'entourage, les soignants et la société doivent prendre conscience de la réalité de la mort d'un enfant et du nécessaire travail de deuil qui s'ensuit. Je vais m'arrêter sur les termes « travail de deuil » qui ne sont pas toujours ni bien compris ni bien acceptés. Le travail de deuil, c'est un vécu intérieur de la perte qui demande de l'énergie et du temps pour réaliser les transformations demandées par cette situation de perte, d'abord pour y survivre et ensuite pour l'intégrer. Tout est centré sur la douleur, la souffrance affective mais également physique. Le deuil intérieur, c'est avant tout la nécessité de faire face à la réalité de la perte, de la mort, de la reconnaître et progressivement de l'admettre, de faire ce chemin entre le refus du début et l'acceptation nécessaire. Ce qui veut dire que pour pouvoir perdre leur bébé et s'en séparer, les parents doivent d'abord avoir pu le faire exister dans le réel. De ce fait, accompagner le deuil périnatal, c'est aider les parents à donner une réalité à un nouveau-né décédé dans le contexte périnatal. En fait, l'espace médical, c'est l'endroit où la réalité de la perte a lieu. Elle implique, du coup, de la part des soignants, de mettre en œuvre des pratiques qui tendent à ménager au fœtus sport une existence dans l'espace public et juridique. Ces pratiques vont dans le sens d'une personnification de cet être et contraignent le droit à certaines modulations. Elle implique également, de la part des soignants, d'humaniser la mort, de la rendre plus supportable à l'homme. De plus, au travers des visites prénatales, ou encore des différents conseils que l'on donne aux femmes enceintes, la société attend de la femme qu'elle réponde à tous les aspects de la vie intra-utérine, au bon développement physique et psychique du fœtus. En fait, à tout ce qu'on attend d'une mère vis-à-vis -vis de son enfant. Ceci a pour conséquence, certes involontaire, d'augmenter la souffrance des parents lorsque le fœtus vient à mourir. La société, et en particulier la médecine, ne peuvent donc plus faire comme si rien ne s'était passé. Une réflexion pluridisciplinaire constante dans l'espace médical sur l'accompagnement des pertes périnatales montre qu'humaniser le fœtus par tout un ensemble de rites faciliterait le deuil de ces couples. Cette humanisation du fœtus mort permet aux soignants de rencontrer les parents dans leur souffrance afin qu'ils puissent faire le deuil en les accompagnant jusqu'au bout selon un rituel propre à chacun, et de leur offrir un accompagnement contenant. Mais il existe d'autres enjeux à cette humanisation. Le fait de trouver une juste place à cette mort permet aussi au couple de s'instituer comme des parents. Comme nous l'avons dit, la mort périnatale contrarie le processus de parentalisation, c'est-à-dire l'institution progressive de la femme en mère et de l'homme en père. Un statut qui, bien que désormais reconnu d'une certaine manière par les soignants et le droit, reste encore incertain et problématique. Lorsque la grossesse s'interrompt, il n'existe pas de statut spécifique pour ces femmes et ces hommes. Si je me mets du côté des mères, à défaut d'accéder à l'état de mère, ces femmes retournent simplement à leur statut précédent, alors même qu'elles étaient engagées dans des rites de grossesse, visant à intégrer ce statut, comme les visites prénatales, ou la préparation de la chambre. Elle manifeste pour cette raison un besoin de reconnaissance très important. Face également à l'absence complète de termes pour désigner les parents d'un enfant décédé, ces femmes font preuve d'une véritable créativité pour combler ce vide en élaborant notamment un statut spécifique à la mort périnatale. On peut entendre ainsi plusieurs expressions comme parents désenfantés, parents orphelins. Mais le terme aujourd'hui le plus répandu et certainement celui de parange, un néologisme qui se décline dans mamange et papange. Finalement, il signifie parent d'un ange, l'ange étant le symbole le plus couramment utilisé pour un mort -né. Si pour certains il s'agit d'un statut par défaut, pour d'autres c'est une véritable revendication. La relation entre le couple et le mort se construit en partie grâce à son corps, qui devient le signe et l'instrument de la relation entre l'enfant et ses parents, mais aussi entre le couple et les soignants et la société. C'est par l'humanisation de ce corps mort qu'on va instituer des parents. Pour illustrer cela, je vais vous parler d'accompagnement de l'accouchement. La femme accouche aujourd'hui dans une maternité et non dans un service de gynécologie. Les soins prodigués à l'hôpital aux parents qui ont perdu un bébé en période périnatale essaient de porter ce processus de parentalité en assurant des conditions optimales pour la mère au moment de l'accouchement, de prendre soin du corps de l'enfant et de son devenir, de présenter l'enfant aux parents avec une attention toute particulière portée aux vêtements, symbole important de l'humanité et de la personne, et donc de l'inscription dans un tissu relationnel. On demande également si le couple souhaite le prénommé. Il s'agit donc d'une présentation humanisée et humanisante d'un fœtus qui, une fois prénommé, nettoyé et habillé, devient un enfant et fait du couple des parents. Dans le cas où le couple aurait refusé de voir le corps ou que la présentation n'a pas été possible, cette relation entre les parents, l'enfant et la société peut s'effectuer par le biais de débats plus symboliques. Cette recherche de statut spécifique se traduit donc par la création de tout un ensemble de rites et de pratiques dans la vie quotidienne, afin de donner à cet enfant décédé une place spécifique, différente bien sûr, de celle qu'il aurait eue s'il avait été vivant. Les femmes vont continuer à exercer vis-à-vis -vis de ce mort cette fonction parentale pour donner à voir cette relation avec lui et revendiquer leur statut de mamange. Elles mettent ainsi en avant l'idée, tout comme le font des parents après la naissance de leur enfant, elles ont une conduite sociale de responsabilité, de protection, d'affection et d'aide matérielle vis-à-vis -vis de cet enfant mort -né. En fait, toute conduite qui font des individus des parents pour un enfant. Les objets peuvent prendre aussi un rôle essentiel. Ils jouent un rôle de médiateur entre les vivants et les morts et servent de support aux relations. Elles permettent, ils permettent, pardon, également de construire une personnalité aux défunts et aux vivants. Ces objets vont maintenir sa place au sein de la famille et affirmer son existence. Ils ont pour but, finalement, de rendre présent l'être absent. Ce qui fait que dans l'espace domestique, la présence de l'enfant décédé est souvent matérialisée par un endroit qui lui est consacré. Structuré autour d'objets liés à l'enfant ou qui lui ont été offerts comme des doudous, des photographies. Si l'entourage prend part à ces pratiques, il va participer dès lors à l'institution des couples en parents. C'est donc par ces stratégies finalement quotidiennes que les couples, et en particulier les mères, vont construire un statut spécifique à leur enfant et à elles-mêmes, pour les donner à voir et trouver une juste place à cette mort. Il est important de souligner que le droit évolue et qu'un projet de loi est en cours pour que les parents soient reconnus dans leur deuil et que ces enfants puissent s'inscrire dans l'histoire familiale. Dans l'espace intime et public, des pratiques de commémorative et des rituels sont organisés par certains de ces couples à la recherche de ce statut spécifique, comme par exemple la journée du deuil périnatal. La ritualisation de la mort permet de combattre le retour du chaos, de l'échec thérapeutique, de la souffrance ou du non-sens, en posant un geste symbolique qui ouvre l'horizon du sens. Je tiens à préciser que dans une posture éthique, il est important d'individualiser, de personnaliser l'accompagnement selon des repères culturels, familiaux, moraux des parents, afin d'intégrer la, la mort dans ce qui fait la vie pour le couple concerné. Certains couples réaliseront des actions qui vont tendre à inscrire l'enfant dans la parenté, dans l'humanité et plus largement la vie sociale, ou au contraire, à ne pas l'inscrire. Pour conclure, je dirais que le deuil est un processus émotionnel, à la fois socialement ancré, nommé et géré, mais aussi intériorisé et approprié par un individu.